0: Reforming Heart, Hari ke-14 Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id Tema renungan hari ini adalah Kejatuhan Pertama Saul Mari kita membaca Alkitab dari 1 Samuel 13, ayat 1 sampai 23 Demikian bunyi firman Tuhan Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. Dua tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di Pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibeah Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba, dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu, Saul menyuruh meniup sangka kalah di seluruh negeri sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin, dan dengan demikian orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut, mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit, sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua, leluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu tujuh hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi, kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, Dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibeah Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu, kira-kira 600 orang banyaknya. Saul dan Yonatan anaknya dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka tinggal di Geba Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikmas. Maka keluarlah orang-orang penjarah dari perkemahan orang Filistin dalam tiga gerombolan. Gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, ke daerah Shuala. gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bethoron, dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Seboim arah ke gurun. Seorang tukang besi tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata, jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya, atau aritnya masing-masing. Adapun bayarannya ialah dua pertiga sikal untuk mata bajak dan beliung, dan sepertiga sikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa, sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembing pun tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan, tetapi Saul dan Yonatan anaknya itu masih mempunyainya. Kepahlawanan Yonatan dan suatu pasukan pengawal orang Filistin. telah keluar ke pelintasan gunung di Mikmas. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Kitab Samuel ini sungguh penuh dengan drama. Bayangkan, baru dilantik jadi raja, bahkan diakui oleh seluruh rakyat sebagai raja yang berani, Saul sudah jatuh di dalam dosa ketidaktaatan. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Samuel 9 ayat 16 yang berbunyi, besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang filistin Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku maka salah satu tugas raja yang dipilih Tuhan adalah membebaskan Israel dari filistin. Bangsa-bangsa di sekitar Israel sangat gencar memberikan gangguan kepada Israel. Tuhan melarang Israel menjalin relasi dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka karena Tuhan tidak ingin mereka diserongkan oleh agama bangsa-bangsa lain itu sehingga akhirnya mereka menolak Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak ingin adanya penindasan. Filistin sangat kuat dan menjadi penindas Israel pada saat itu. Tuhan membiarkan Israel ditindas sebagai penghukuman karena tidak setia kepada dia. Tetapi ketika Israel kembali kepada Tuhan, memohon pengampunan dia, maka dia pun membebaskan Israel dari penaklukan bangsa Filistin. Filistin sendiri sebenarnya bukanlah satu kerajaan yang utuh. Mereka terdiri dari banyak raja-raja yang bersatu karena kesamaan bangsa. Jadi tidak ada seorang raja ataupun satu pasukan kerajaan yang harus dihadapi Israel. Israel harus memerangi sejumlah raja-raja kota dari Filistin. Itulah sebabnya, meskipun Filistin pernah dikalahkan dalam peperangan oleh Israel di bawah Samuel, mereka tetap kuat dan tetap menaklukkan Israel. Alkitab mencatat bahwa nanti Daudlah yang akan menaklukkan Filistin dan menyebabkan kehancuran final mereka. Tetapi seandainya Saul taat, maka mungkin saja pertempuran pedananya dengan orang Filistin akan menghancurkan Filistin secara total. Mari kita lihat kembali dari 1 Samuel 10 ayat yang ke-8. Ada satu tanda lagi yang akan Tuhan kerjakan melalui Saul. Tuhan akan menghancurkan Filistin melalui Saul dengan tanda penyertaan yang akan dia berikan di Gilgal. Tetapi bacaan kita hari ini mengatakan bahwa Saul tidak menantikan tanda penyertaan dari Tuhan. Dia tidak menunggu Samuel karena takut rakyat akan meninggalkan dia. Ayat 9 mengatakan, Akhirnya Saul sendiri yang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini melanggar apa yang Tuhan perintahkan dalam 1 Samuel 10 ayat ke-8 yang berbunyi, Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu tujuh hari lamanya, Sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Tuhan akan memberitahukan Saul apa yang harus dia perbuat. Tuhan akan menyatakannya melalui Samuel. Tetapi Saul tidak mau menunggu. Dia mengandalkan kekuatan sendiri dan karena itu dia menjadi takut ketika pasukannya terus berkurang. Tetapi apakah Tuhan tidak sanggup menghancurkan musuh dengan sedikit orang? Gideon hanya diberikan 300 orang oleh Tuhan untuk menghadapi pasukan Midian yang sangat besar sehingga nyaris tidak dapat dihitung jumlahnya. Dengan demikian, Tuhan ingin melakukan hal yang sama dengan yang dia kerjakan melalui Gideon. Dia mengirim sepasukan kecil umatnya menghadapi pasukan seperti pasir di laut. Setelah itu dengan perantaraan, seorang utusan, Tuhan memanggil seorang pemimpin di Israel. Dan pemimpin itu akhirnya menghancurkan musuh yang sangat besar dengan tentara yang sangat sedikit. Inilah yang Tuhan kerjakan melalui Gideon, dan yang akan Tuhan kerjakan lagi melalui Saul. Ketika seluruh Israel mulai gemetar dan tentaranya terserak, Saul tidak ingat apa yang Tuhan kerjakan melalui Gideon. Dia hanya tahu kekuatannya makin habis. Maka dia tidak taat kepada perintah Tuhan, meskipun Samuel sudah memperingatkan dengan keras, pada 1 Samuel 10 ayat 8 yang mengatakan, "Camkanlah, aku akan datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Ketidaktaatan Saul berdampak sangat buruk bagi diri sendiri. Yang pertama, dia tidak dapat menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja menghancurkan musuh-musuhnya dengan kekuatan yang sedikit. Dia gagal menyaksikan Tuhan bekerja melalui dirinya. Dia tidak bisa mencatatkan namanya dalam sejarah Israel, sejajar dengan Gideon yang memukul musuh yang sangat besar dengan kekuatan kecil. Yang kedua adalah, Tuhan tidak jadi memakai Saul dan dinastinya untuk menjadi dinasti kerajaan yang tetap selama-lamanya. Namun disinilah kita melihat keagungan rancangan Allah. Allah telah menetapkan Daud menjadi raja dan keturunannya akan terus berkuasa atas tahta di Israel. Tetapi Daud dipanggil karena Saul sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Saul tetap diberikan janji yang besar oleh Tuhan, dan janji itu tidak akan dicabut oleh Tuhan, andai kata Saul tetap setia kepadanya. Benarkah Tuhan sudah memilih orang-orang di dalam ketetapan kekalnya? Ya, tetapi ini tidak berarti dia tidak bersungguh-sungguh ketika dia menjalankan ketetapannya di dalam sejarah. Siapakah Raja Israel. Dari keturunan manakah dia? Kejadian 49 ayat 10 mengatakan dari Yehuda. Tetapi Saul yang bukan dari Yehuda dipilih oleh Tuhan dengan pilihan yang sungguh-sungguh diteguhkan oleh Tuhan. Bahkan pilihan itu tidak akan beralih kepada Daud yang adalah suku Yehuda jika saja Saul tetap setia. Mari kita merenungkan kelimpahan hikmat yang bisa kita pelajari untuk terus menyucikan hati kita. Yang pertama, ketika Saul gagal karena dia tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita akan gagal jika kita mengandalkan kekuatan sendiri dan bukan mengandalkan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengandalkan Tuhan? Perhatikanlah sungguh-sungguh bahwa mengandalkan Tuhan berarti menaati dia dan menjalankan kehendaknya. Mengandalkan Tuhan harus dimulai dengan berkata, Jadilah kehendakmu. Hal ini seperti tertulis di dalam Matius 6 ayat ke-10 yang mengatakan, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Kita tidak bisa menjalankan hidup semau sendiri lalu lemparkan ke Tuhan setiap kali menemui masalah yang besar. Kalau kita tidak pernah taat, kita tidak berhak melemparkan kesulitan kita kepada Tuhan. Banyak orang mencari kesulitan sendiri, tetapi melemparkan kepada Tuhan untuk jalan keluarnya. Saul sedang melakukan panggilan Tuhan, dan dia sedang bersiap melakukan perang Tuhan. Tetapi dia tidak mau berserah, percaya, dan taat kepada perintah Tuhan. Dia mau jalankan dengan cara sendiri, dan dengan mencari kemuliaan bagi diri, dengan mengatakan, tangankulah yang membuat semua ini berhasil. Maka kita pun harus mengerti dahulu. bahwa kita sedang menjalankan apa yang Tuhan mau jalankan. Kita harus dengan jujur dan tulus mengerjakan apa yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Setelah itu, barulah kita boleh mengatakan, Tuhan, aku berserah kepada kekuatan Tuhan. Hal yang kedua, mengandalkan Tuhan juga berarti menjalankan segala cara sesuai dengan ketaatan kepada firman. 1 Samuel 10 ayat 8 mengatakan, bahwa Saul akan diberi instruksi tentang bagaimana dia harus bertindak ketika sudah mengumpulkan pasukannya di Gilgal. Gilgal adalah tempat yang sangat penting, karena disitulah orang Israel memperbarui perjanjian dengan Tuhan dan mengingat bahwa Tuhan telah menepati janjinya untuk membawa Israel ke tanah perjanjian. Maka di Gilgal juga lah Joshua menegakkan 12 batu peringatan untuk seluruh keturunan Israel, sehingga mereka mengingat, Bahwa Tuhan pernah membelah sungai Yordan Untuk memberikan jalan bagi bangsa Israel Untuk masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan Gilgal menjadi tempat yang sangat menguatkan Israel Karena menjadi pengingat bahwa Tuhan membawa mereka Melalui banyak kemenangan dengan tanda-tanda ajaib Laut yang terbelah Perang yang dimenangkan dengan cara yang ajaib Sungai Yordan yang terbelah Dan tembok kota benteng yang runtuh Karena teriakan orang Israel, semuanya seharusnya mengingatkan Saul bahwa Tuhanlah yang memberi kemenangan. Asalkan dia setia dan taat menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Mari kita pun menjalankan hidup dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Hidup jujur dan murni tidak melakukan tipu daya seperti dunia. Dan ketika saudara mengatakan, Tidak mungkin bisa menjalani pekerjaan saya kalau saya tidak kompromi sedikit. Saya harus kompromi sedikit karena cara sesuai firman Tuhan itu mustahil bisa berhasil. Maka ini sama dengan Saul yang mengatakan, Samuel tidak datang-datang dan rakyat mulai takut. Tentaraku mulai lari dan pasukanku makin berkurang. Ya sudah, tidak usah cara Tuhan. Cara saya saja karena cara Tuhan mustahil. Saul dan juga kita akan gagal melihat diri untuk bisa terus dipakai oleh Tuhan.